0: Herzlich Willkommen zur heutigen Folge von True Self Space. Ich bin Jasmin, Female Empowerment Coach und in der heutigen Folge geht es um Selbstliebe. Was das für mich ist, warum es so wichtig ist, aber auch warum es so vielen so schwer fällt, sich wirklich selbst zu lieben. Es ist die vierte von vier Folgen, die ich im Zusammenhang mit meiner Dezember-Aktion Mindful Magic aufgenommen habe. Für einen achtsamen Self-Love Dezember, für mehr Accountability und Umsetzung steht mein kostenfreier Telegram-Kanal zur Verfügung. Dort findet ihr dann die konkreten Umsetzungsschritte, Tools und ich motiviere und erinnere euch dort an die Umsetzung und öffne dort den Raum für Austausch und Nachfragen. Wenn du die Selbstliebewoche noch mitmachen möchtest, dann hüpf sehr gerne noch in den Telegram-Kanal rein. Den Link findest du immer in der Podcast-Beschreibung. Selbstliebe ist für mich ein sehr großes Wort und tatsächlich benutze ich das deswegen gar nicht so oft, weil es sich für viele einfach sehr weit weg anfühlt. Dieser Gedanke, sich selbst komplett zu lieben oder auch dieses Wort Selbstliebe da sagen zu können, dass man sich selbst liebt. Ich nutze meistens eher das Wort Selbstannahme und eigentlich geht es auch genau darum bei der Selbstliebe. Also sich wirklich selbst anzunehmen mit all seinen Stärken und Schwächen, mit all seinen Anteilen auch. Und Selbstliebe bedeutet für mich in erster Linie, mit sich selbst verbunden zu sein. Und obwohl das jetzt erstmal sehr simpel klingt, erfordert, mit sich selbst verbunden zu sein, extrem viel Bewusstsein und innere Arbeit. Und ich meine damit, sich wirklich bewusst zu sein über das Selbstbild, was man über sich selbst hat, aber auch die eigenen inneren Überzeugungen, die man über sich selber hat. Und um dahin zu kommen, brauchen wir einfach Bewusstsein, den Blick nach innen und wirklich den Fokus auf uns selbst. Für mich bedeutet, mit sich selber verbunden sein, aber auch mit seinem Körper verbunden zu sein. Also Emotionen zu spüren, zuzulassen, Bedürfnisse zu erkennen. Und vor allem bedeutet das für mich aber auch, ein gesundes Selbstwertgefühl zu haben, welches von innen kommt. Also ein Selbstwertgefühl, was nicht von außen abhängig gemacht wird. Wenn wir unseren Selbstwert von außen abhängig machen, zum Beispiel von Leistungen, dem eigenen Aussehen, welchen Beziehungen wir stecken, dem Job dann laufen wir dauernd Gefahr, unseren Selbstwert zu verlieren. Weil wir eigentlich unseren Selbstwert in die Hände von etwas oder jemand anderen geben. Und wenn dieses Etwas oder dieser Jemand verschwindet, dann verschwindet ja auch unser Selbstwert. Dann bricht unser Selbstwert ja wieder komplett zusammen. Und es führt auch sehr schnell dazu, dass wir im Perfektionismus landen, weil wir keine Fehler machen dürfen, sonst sind wir weniger wert. Oder in emotionale Abhängigkeiten geraten, weil wir unseren Wert in die Hände einer anderen Person legen und es abhängig von der Beziehung machen. Weil einem dann im Umkehrschluss der Meinung sind, dass wir ohne diese Beziehung oder ohne diese Person nichts wert sind. Und einen gesunden Selbstwert zu haben, bedeutet für mich, ein positives Selbstbild von sich selbst zu haben und den eigenen Selbstwert von innen aufzubauen. Das bezeichnet für mich aber auch so die eigene innere Einstellung zu den eigenen Fähigkeiten und vor allem sich selbst. Also ein gesundes Selbstwertgefühl geht für mich einher mit den Gedanken, dass man es wert ist und verdient hat, glücklich zu sein. Unabhängig davon, was man gerade leistet, in welcher Beziehung man gerade steckt, in welchem Job man gerade steckt. Deswegen ist Selbstliebe für mich wirklich so die Basis für ein glückliches Leben. Wenn wir uns selbst ablehnen oder im Widerstand zu uns selbst sind, dann wird es immer einen Anteil in uns geben, der zur Selbstsabotage neigt. Wenn es darum geht, glücklich zu sein, es sich leicht zu machen, weil es einfach einen Anteil gibt, der meint, es nicht verdient zu haben, glücklich zu sein. Ein Anteil, der meint, es sei sicherer, sich selbst nicht zu lieben. Und solange dieser Anteil da ist und wir im Widerstand mit diesem Anteil sind und diesen Anteil vielleicht auch gar nicht erkennen werden wir uns immer wieder dahin sabotieren, dass wir wieder zu unserem Gewohnten hingehen. Und das Gewohnte ist ja dann in dem Moment, es uns nicht einfach zu machen, uns nicht zu erlauben, glücklich zu sein und uns selbst nicht zu lieben in dem Sinne. Und den eigenen Selbstwert von äußeren Umständen abhängig zu machen, ist extrem anstrengend. Es führt ständig zu Gedanken wie, was denken denn die anderen über mich? Es führt zu Selbstzweifeln, zu ständigem Funktionieren müssen, weil man meint, man sei ja gar nicht wertvoll, wenn man nicht funktioniert. Zu ungesunden Beziehungen, weil man sich in emotionale Abhängigkeiten begibt und dadurch sich ja auch gar nicht authentisch mit seinen Bedürfnissen und Wünschen zeigt. Weil wenn wir unseren Wert in diese Beziehung und in diese Person legen, dann tun wir alles dafür, dass diese Beziehung nicht scheitert, weil unser Wert ja von dieser Beziehung abhängig gemacht wird. Und kurze Side-Note: Das läuft alles unbewusst ab. Und wenn wir dann unsere Grenzen setzen, dann haben wir vermeintlich die Angst oder dann haben wir die Angst, dass die Person uns verlassen könnte und damit unser Selbstwert ja wieder komplett zusammenbricht. Das heißt, wir verhalten uns dadurch einfach nicht so, wie wir uns verhalten würden, wenn wir unseren Selbstwert nicht abhängig machen von dieser Beziehung als Beispiel jetzt, aber auch von den Leistungen, von dem Job, von materiellen Dingen ja auch. Es führt aber auch einfach oft dazu, dass wir keine Grenzen setzen können, weil man ja auf jeden Fall gefallen möchte oder uns keine Pausen erlauben, weil wir auf jeden Fall funktionieren müssen. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es führt im Endeffekt zu einem Teufelskreislauf, aus dem wir manchmal schwer rauskommen, weil wir das zuallererst ja erkennen müssen, dass das was mit unserem Selbstwert zu tun hat. Es führt aber auch dazu, keine Grenzen setzen zu können, weil man ja auf jeden Fall gefallen möchte. Oder auch dazu, dass man übermäßig über Situationen im Nachhinein nachdenkt, Kritik sehr persönlich nimmt, auch wenn es manchmal gar, eine Kritik, gar keine Kritik war. sondern einfach vielleicht nur ein komischer Blick, aber durch die eigene Brille als Selbstwertverletzung wahrgenommen wurde, weil wir dadurch einfach unbewusste negative Überzeugungen getriggert bekommen haben oder diese auch vermeintlich bestätigt worden sind in dem Moment. Ich komme da aber gleich nochmal genauer drauf zu, was ich damit meine. Wichtig ist wirklich zu verstehen, wenn du deinen Selbstwert von innen aufbaust, kommst du so zur Selbstliebe und dann trennst du deinen Wert von äußeren Umständen. Das heißt, du lässt Anteile, die ja auch gar nicht zu dir gehören, beispielsweise die schlechte Laune der der Kollegin, bei sonst wem, bei ihr und beziehst es nicht sofort auf dich. Und um es auf den Punkt zu bringen, Selbstliebe ist die Basis für ein glückliches und vor allem leichtes Leben in Verbindung mit sich selbst, den eigenen Werten und auch den eigenen Vorstellungen vom Leben. Wenn wir uns selbst nicht lieben, dann fällt es uns sehr schwer, uns auch wirklich um uns zu kümmern, auf uns zu achten. Aber auch so die nötige Selbstdisziplin zu haben, den eigenen Träumen nachzugehen oder auch die nötigen Grenzen zu setzen oder Dinge zu tun, wo wir wissen, dass sie uns gut tun, langfristig wir aber kurzfristig in dem Moment vielleicht erstmal keine Lust drauf haben. Das machen wir dann aber trotzdem, weil wir wissen, dass wir uns wichtig sind. Und wenn du anfängst, deinen eigenen Wert zu erkennen und dich selbst zu lieben, dann ist der größte Gamechanger, dass du dir dann wirklich selbst erlaubst, glücklich zu sein. Dass du dir selbst erlaubst, für dich loszugehen und dir das Leben zu kreieren, was du wirklich führen möchtest, unabhängig davon, was andere denken. Du erlaubst dir, mehr zu verdienen, und dir auch mehr einzugestehen. Du verlässt Situationen zum Beispiel oder Beziehungen, die dir nicht gut tun, viel schneller, weil du dir selbst wichtig genug bist und du weißt, dass du mehr verdienst. Und du gestehst dir das ein, dass du mehr verdienst. Du bleibst nicht in Situationen oder Beziehungen, die dir gar nicht gut tun, weil du ja weißt, dass dein Wert davon nicht abhängig ist, sondern du dir deines Wertes bewusst bist und deswegen diese Situation verlässt. Für mich persönlich hat meine Reise zu Selbstliebe angefangen, als ich wirklich angefangen habe, mit meinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Als ich immer mehr erkannt habe, dass mein Selbstwert von innen aufgebaut werden darf und ich gelernt habe, wirklich die Anteile anderer bei ihnen zu belassen und mich stattdessen mit mir selbst zu verbinden. Als ich wirklich mit der inneren Arbeit angefangen habe und mich gelöst habe von Gedanken wie, was sollen denn die anderen denken oder oh, das ist jetzt aber nicht der normale Weg oder ähm, ich bin dafür noch nicht gut genug, ich kann das noch nicht schaffen. Als ich wirklich angefangen habe, mich von all diesen Gedanken zu lösen und neue innere Überzeugungen über mich selber aufgebaut habe, positive innere Überzeugungen und mein Selbstbild einfach nochmal komplett hinterfragt und, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber überarbeitet habe, in dem Sinne, dass ich geschaut habe, was gehört eigentlich wirklich zu mir Und was sind einfach nur irgendwelche Dinge, die ich irgendwann mal als Schutzmechanismus aufgebaut habe, aber eigentlich gar nicht mehr zu mir gehören. Und wirklich stattdessen angefangen habe, mich zu fragen, was ich eigentlich will, was mir gut tut und was für mich eigentlich wichtig ist. Die andere Frage ist, warum fällt es so vielen Menschen schwer, sich selbst zu lieben? Selbstliebe ist halt nicht nur, ich kümmere mich gelegentlich mal um mich selbst, sondern wirklich innere Arbeit. Und die Arbeit mit dem eigenen Selbstbild und damit auch die Arbeit mit den inneren Überzeugungen. Und dadurch, dass diese so tief verankert sind und oft ganz unbewusst ablaufen, bleiben viele bei der Reise zur Selbstliebe an der Oberfläche und tragen trotzdem weiterhin negative Überzeugungen über sich selbst in sich, wie zum Beispiel, bin nicht gut genug, welche die Wahrnehmung einfach verzerren. Und mit diesen inneren Überzeugungen meine ich in erster Linie Glaubenssätze, die wir in der Kindheit und Jugend entwickeln und im Erwachsenenalter bestimmen die mit, wie wir die Welt wahrnehmen und sie interpretieren heißt, sie beeinflussen dadurch unser Fühlen, Denken und Handeln. Und du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie eine Brille, durch die wir die Welt sehen. Und wenn du zum Beispiel den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, in dich trägst, dann sucht dein Unterbewusstsein ständig nach Beweisen im Außen dafür, dass du nicht gut genug bist. Wodurch wir Dinge einfach anders wahrnehmen. Und so ein ganz einfaches, simples Beispiel, um das mal einmal zu erklären, Ist, wenn du dir vorstellst, du stehst im Supermarkt an der Schlange und die Kassiererin im Supermarkt hat schlecht geschlafen und schaut dementsprechend irgendwie ein bisschen grimmig aus. Und die erste Frau in der Schlange hat ein gesundes Selbstwertgefühl und sieht die Kassiererin und denkt sich, oh, scheint heute irgendwie nicht ihr Tag zu sein. Sie bezieht es aber überhaupt nicht auf sich, hakt die Sache mit dem Verlassen des Supermarktes eigentlich schon wieder ab und es hat keinerlei Einfluss auf ihre Stimmung, den Rest ihres Tages oder ihren Wert. Und die zweite Frau in der Schlange sieht die grimmige Kassiererin. Vielleicht guckt die Kassiererin gerade auch in ihre Richtung, weil sie aber eigentlich eher gerade abchecken will, wie lang ist eigentlich die Schlange. Und die Frau fühlt sich persönlich grimmig angeguckt. Das Gedankenkarussell geht los, was habe ich falsch gemacht? Stimmt irgendwas nicht? Hätte ich etwas sagen sollen? Habe ich nicht gelächelt? Habe ich komisch geguckt? Die Frau bezieht es auf sich, weil sie unbewusst die Überzeugung in sich trägt, nicht gut genug zu sein. Sie sieht das als einen weiteren Beweis dafür an, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt. Sie bezieht die schlechte Stimmung der Kassiererin auf sich und ihren Wert. Und das ist jetzt ein komplett fiktives Beispiel, was aber auf alles mögliche übertragen werden kann. Und einfach, um das auch mal zu verdeutlichen, wie viel leichter das Leben wirklich wird, wenn man sich auf die Reise der Selbstliebe begibt. Selbst in so alltäglichen Situationen wie, ich stehe gerade im Supermarkt an der Kasse und die Kassiererin guckt grimmig weil man einfach viel mehr mit sich verbunden ist und mit seinem eigenen Selbstwert und den Selbstwert nicht in die Hände anderer legt und sich dadurch auch viel mehr abgrenzt. Und ich meine gar nicht nur abgrenzen im Sinne von Grenzen setzen nein, sagen, das ist auch ein super wichtiger Punkt, aber ich meine auch abgrenzen im Sinne von die Stimmung der Kassiererin hat in dem Moment nichts mit meinem Selbstwert zu tun. Ich denke, ein großer Teil, warum Selbstliebe wirklich vielen schwerfällt, ist, dass nicht mit allen inneren Anteilen und Glaubenssätzen gearbeitet wird. Und das erfordert auch wirklich hinzusehen und viel innere Arbeit und Bewusstsein. Und an der Stelle auch einfach nochmal der Reminder, dass es völlig normal ist, dass wir da nicht so einfach drankommen und dass dass wir das auch manchmal ohne Hilfe gar nicht so gut schaffen können, weil wir einfach immer wieder in Selbstsabotage verfallen. Und ohne, dass uns das jemand spiegelt und uns dahin bringt, fällt es uns oft schwer, wirklich an unsere inneren Überzeugungen zu kommen, weil die einfach unterbewusst und so tief verankert sind heißt da auch nochmal der Reminder an dich, wenn du nicht weiterkommst, hol dir Hilfe. Hilfe annehmen ist keine Schwäche, Hilfe annehmen ist eine Stärke und Hilfe annehmen hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Sich selbst einzugestehen, aber auch sich selbst zu erlauben, dass man es verdient hat, Hilfe anzunehmen, dass man das nicht alleine schaffen muss, weil auch das hat nichts mit deinem Selbstwert zu tun. Wenn du Hilfe annimmst, bist du nicht weniger wertvoll, sondern du nimmst Hilfe an, weil du dir selber wichtig bist. Und diese Hilfe kann zum Beispiel durch Coachings oder Therapie sein. Guck da einfach, was sich für dich stimmig anfühlt und schau, ob du alleine weiterkommst oder ob du da jemanden brauchst, der dich dadurch begleitet. Und ich glaube, ein anderer Grund, warum uns Selbstliebe so schwer fällt, ist, dass wir es in unserer Gesellschaft nicht unbedingt lernen. Wir werden früh ständig verglichen. Es gibt nur diese eine Vorstellung vom Normal. Wir jagen irgendwelchen Idealen hinterher. Und alles, was davon abweicht, wird schnell als nicht gut genug betitelt. Das merkt man zum Beispiel alleine daran, wenn wir mal überlegen, dass so Sätze wie, ich bin stolz auf mich, das habe ich gut gemacht oder ich liebe mich, nicht als normale Sätze angesehen werden. Also ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesagt habt und dann gesehen habt, wie die anderen Leute euch in dem Moment anschauen, (lacht) aber es sind nicht unbedingt als normal angesehene Sätze in unserer Gesellschaft. Was wiederum mir als normal angesehen wird, sind Sätze wie das Leben ist kein Ponyhof, das Leben ist schwer, man kann nicht alles haben. Oder auch zum Beispiel Komplimente abzuweisen, indem man es einfach runterspielt. Und anstatt Danke zu sagen, zu sagen, ach, das Teil ist ja schon ganz alt, das war nicht so teuer. Wir kriegen beigebracht, bescheiden zu sein, auf dem Teppich zu bleiben und uns selbst nicht zu loben, weil das arrogant wirken könnte. Und so crazy, wie es eigentlich klingt, Sich selbst klein zu halten oder klein zu reden, ist gesellschaftlich manchmal anerkannter in den meisten Fällen, als sich selbst zu lieben. Selbstliebe, es kommt zwar immer mehr in unserer Gesellschaft an, zum Glück, Ähm, ich glaube, wir dürfen da noch viel, viel mehr mit Selbstliebe arbeiten, aber es ist immer noch normaler, sich selbst klein zu reden, als sich selbst zu lieben. Und was Selbstliebe in dem Moment auch zu etwas Befremdlichem macht, ist, dass es einfach nicht unbedingt als das normal angesehen wird, wodurch es sich oft nicht sicher anfühlt. Heißt, wir lernen eher, dass es sicherer ist, uns selbst nicht zu lieben, weil es die meisten Menschen eben so tun. Oder beziehungsweise die meisten Menschen es eben nicht so tun. Und ich glaube, so ein weiterer Gedanke, der beim Thema Selbstliebe mit reinspielt, ist dieser Gedanke, dass Selbstliebe egoistisch sei. Selbstliebe ist nicht egoistisch. Selbstliebe ist notwendig. Notwendig, um ein erfülltes Leben zu leben, aber auch, um Liebe in die Welt bringen zu können. Und je mehr Leute in die Selbstliebe kommen, desto gesünder und friedlicher wird die Welt. Selbstliebe ist nicht egoistisch, sondern du tust, dadurch, dass du dich selber lieben lernst, auch etwas dafür für die ganze Welt in dem Sinne. Weil je mehr Menschen sich selber lieben, desto friedlicher wird einfach die Welt. Und Menschen, die Hass in die Welt bringen, die lieben sich nicht selbst. Die projizieren einfach nur ihren Selbsthass auf die Welt. Aber genauso wäre es ja andersrum. Wenn wir uns selbst lieben, dann geben wir Liebe in die Welt raus. Und Veränderungen beginnen immer im Innen und zeigen sich im Außen. Heißt dadurch, dass du deinen Anteil bei dir tust, tust du ja auch was im Außen. Um Selbstliebe zu erlernen, gibt es ganz, ganz viele Tools und Rituale, die du täglich machen kannst. Für mich gehört die Arbeit in der Tiefe zur Selbstliebereise dazu. Also um wirklich in die Selbstannahme zu kommen und ein positives Selbstbild und positive innere Überzeugung zu integrieren, aber auch um halt Muster zu erkennen, um aus diesen aussteigen zu können und auch Selbstsabotage zu erkennen und aufzudecken um wirklich raus aus diesem Widerstand zu sich selbst, in die Verbindung zu sich selbst gehen zu können. Und einige dieser Tools teile ich diese Woche wieder im Telegram-Kanal, hüpfe also gerne kostenfrei dazu. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten wirklich abschließend nochmal der Reminder, du darfst dich selber lieben. Es darf leicht sein und du darfst glücklich sein fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal und wenn ihr Fragen habt oder Feedback geben möchtet, dann schreibt mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Den Link findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung oder hüpft in den Telegram-Kanal rein. Bis zum nächsten Mal.